En Caliente.mx jugamos por más. Más home runs, más canastas, más puntos. Vive cientos de deportes durante todo el año y los mejores eventos en vivo. Descarga la app, regístrate y obtén mil pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Promoción para nuevos usuarios de GOV de GGSP 40497. Solo mayores de edad. Términos y condiciones en Caliente.mx. Una producción original de Troop. Lo mejor de la Liga MX, también Liga MX Femenil, Varonil, Fútbol Internacional, Fútbol Europeo. Sí. Hasta los chismes los vamos a sacar acá. ¿Qué mira, bobo? ¿Qué está pasando, doctor? Yo soy Brisma, soy Alex Loe y esto es Dueñas del Balón. Hoy se juega el deporte más hermoso del mundo. Bienvenidos al quinto episodio de Dueñas del Balón. Estamos muy contentas de estar acá con todos ustedes. Un episodio más y qué mejor que con el regreso de la Selección Nacional en México, de que después de ese mundial que nos hizo sufrir muchísimo a todos y llorar, pues ya están de regreso. Y ahora nada más ni nada menos que con Diego Coca al mando, un nuevo proyecto de la Selección Nacional, el cual pues ayer ya debutó con una victoria. Pero antes de entrar a tema y analizar bien lo que vimos en el primer partido contra Surinam, quiero presentar a Alex Loe, que está acá con todos nosotros, como siempre, pues somos el dúo dinámico, ¿no? Ahora sí. Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So, whether it's Cousin Kevin's Kazoo concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda. You never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting. Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, contenta y emocionada de estar aquí con ustedes. Un partido importante, el que vivimos eh, hace unas horas, ¿no? Contra Surinam. Eh, no sé, y, y ahorita vamos a entrar en el tema de análisis y en el análisis de este partido y del próximo, ¿no? Que se va a jugar en el Estadio Azteca. Ya lo decías tú, un, un partido muy interesante, pero. Híjole, ya entrando un poquito más en carnita, a mí la selección contra Surinam me quedó a deber muchísimo, muchísimo, Bris. Eh, yo esperaba un mejor partido. La alineación, eh, yo creo que yo hubiera movido a, a dos que tres, ¿no? Por ahí, este, no sé, no me acaba de convencer mucho Charlie Rodríguez, el Piojo Alvarado. Creo que yo son los, los dos este, jugadores que movería de, de esta de esta primera alineación, y bueno, del otro lado una selección de Surinam, que ya los mismos jugadores lo decían, ¿no? Si, si, si hubieran tenido al 100% a jugadores pertenecientes a la selección de Surinam, yo creo que anda más parejo el encuentro. Ayer, Johan Vázquez es el que da el resultado, y por ahí un autogol de, de un jugador de Surinam, es lo que, lo que eleva esto, Sí, no, pero oye, un debut muy gris, muy tranquilo, un debut que a mí me preocupa el hecho de que con una selección que está abajo de, de creo que 138 dentro del ranking de FIFA y la selección mexicana, bueno, pues ni cerca, ¿no? O sea, está dentro de los primeros 15, 20, entonces sí me preocupa este debut, no me gustó, muy gris, muy apagado, no sé tú qué pienses, no me convenció Diego Coca ayer con su proyecto. 
La verdad que yo al final digo, estoy, no podría decir feliz, pero creo que fue un buen debut. Al final, la alineación que vimos y los jugadores que viajaron a Surinam no van a ser el cuadro titular de la selección. Deja a jugadores muy claro. importantes acá en México. Sí creo que por la parte de que no a todos nos gustó, va más porque todos veíamos una goleada, ¿no? Todos esperábamos un 5-0, un 4-0, un 6-0, y la realidad es que no iba a ser así. Al final, yo creo que todos deben de comprender que uno es el primer partido de Coca dos, estos jugadores la mayoría no habían jugado juntos tres, eh, ya sé que no les gusta que se diga ay que es la selección B porque no hay selección A y B en selección, pero la realidad es que estos jugadores la mayoría no van a ser titulares en la selección nacional de México Ahora, pero, pero son excelentes, eh, es lo mejorcito de México, yo creo que deberían de dar mejor espectáculo si son considerados por su país para representarlo ¿no? o sea Sí, Diga, claro, claro pero... que la selección B no me gusta que le llamen así porque en realidad sí. es que todos, todos forman parte de una misma concentración, todos salen a entrenar a la misma hora, todos tienen el mismo ritmo de vida y, y unos inclusive viajan desde otros lados de, del mundo para representar a su selección, entonces a mí no me gusta que lo llamen selección B, no me agrada, pero creo que sí deberían de dar eh, el nivel pues más parejo, ¿no, Brice? La verdad es que, o sea, yo digo, al final, repito, yo sí creo que no, o sea, no es la selección titular, eso es la realidad, la selección titular, yo creo que la veremos más el domingo, son jugadores que no habían jugado juntos, y sí creo que si el primer tiempo fue un primer tiempo bastante malo para la selección, el segundo tiempo ya salen con otra actitud, ya entendiéndose un poco más, y sí nos podría decir que nos quedaron a deber un poco en el primer tiempo, al final sacan el resultado un 2-0, que está bastante bien, y al final, no olvidemos que muchos de los jugadores de Surinam están, están en equipos, o sea, no en primera división ni mucho menos, pero están en Europa y preparándose a niveles europeos, lo cual nosotros lo vemos muy fácil porque es Suriname al escuchar el país, el nombre, decimos, ay, qué facilito. Sí creo que somos superiores y sí creo que los jugadores mexicanos tenemos mucho más buenos y en mejores equipos, pero la realidad que Surinam pues era un equipo al que se le tenía que ganar y se le gana con un 2-0 que creo que es bastante bien, no es la goliza que esperábamos, pero creo que fue un buen debut para una selección que no había jugado junta para un primer partido de Diego Coca. Para mí dentro de todo no, no lo veo mal. Yo, yo creo que yo no, no me voy a ir con eso, o sea, yo sí no me gustó el debut, no me gustaron las formas, a ver, de los dos goles uno lo anotó Surinam, o sea, no nos podemos, me queda claro que se terminó 2-0, pero el otro lo anotó Surinam, hay que anotárselos a ellos, ¿no? No, no, no lo anotó Santiago Jiménez, no lo anotó por ahí Diego Laines, no lo anotaron ninguna de estas figuras dentro de la selección, ¿no? Eh, que, que incluso entraron de cambio. Entonces, yo ese gol se lo anoto a Surinam. Para mí se quedaron 1-0, que fue el de Johan Vázquez, y el otro, bueno, pues un error por ahí, pero, pero en realidad no, no me acaba de convencer, y, y creo que es importante que desde un primer eh, acercamiento a la selección, sí es importante el decir, estas son las cosas que no hay que hacer, estas son las cosas que sí hay que hacer, y, y tampoco reprocharles y decirles, bueno, pues ni modo, se sacó el resultado. No, o sea, si desde la primera y contra un país como Surinam, yo no me quiero imaginar qué pase en un futuro con selecciones como Canadá, como Estados Unidos. Nos van a meter una goliza. Jugando como jugamos ayer, nos van a meter una tremenda goliza en nuestra casa, donde sea que estemos jugando. Entonces, yo creo que si yo no me voy con el resultado, yo no estoy contenta del funcionamiento. Me queda claro que a lo mejor no son los jugadores los principales los que se tienen eh, en mente para el próximo Mundial. Muchos sí, 
eh, pero no sé, la convocatoria no me desagradó, me agradó bastante, eh, creo que por ahí sobra uno o dos nombres, pero en realidad ya lo hablamos, ya lo tocamos el tema, y, y creo que tuvieron para dar más, en realidad, creo que para mí el 2-0, me, me, te, te lo repito, me sabe un 1-0 con poca acción, po, con poco funcionamiento y con una idea poco real de lo que está haciendo la Selección Nacional Mexicana. Entonces, si no, yo no me quedo con el resultado, no le aplaudo la actuación a ninguno de ellos. Me gustó ver a, a Johan Vázquez eh, regresando al tricolor, que bueno, pues había estado un poco desaparecido y ya no sé, en su equipo pues se habla, ¿no? Pero acá en México ya no tocamos tanto el tema de, de, de Johan, que después de salir de Pumas ha hecho, ha hecho sus pininos allá en Europa y me da gusto ver que está bien, pero creo que sí, sí hay que exigirles un poquito más, hay que pedirles un poco más, porque esto apenas va empezando y es el primer partido. Digo, ¿Qué nos espera con Estados pero, Unidos? ¿Qué nos espera con no, mira, es que Yo, por ejemplo, diciendo coincido, o sea, yo sí creo que al final es un primer partido, es el primer partido de Diego Coca, yo sí creo que este resultado es bueno, al final yo creo que es un partido que tuvieron para ganar, lo ganaron, fácil, se llevan esos tres puntos de este primer partido, que era lo que tenían que hacer. Te digo, yo creo que va más la decepción porque todos esperaban una goleada. Sí, al final del primer tiempo creo que no funcionó bien la, la selección. Se reponen para la segunda y ya se vieron mucho mejor. También no me preocupa porque esta no va a ser la alineación titular. Yo sí creo que ya teniendo una alineación titular, que es lo más seguro que la vamos el domingo, va a ser otra cosa. Y también con el trabajo. Al final es el primer partido de Diego Coca. Es la primera vez que tiene ya los jugadores trabajando juntos. Entonces yo sí creo que es como, yo yo lo que veo es ver más a futuro, y sí creo que Diego Coca puede hacer funcionar, yo para este primer partido, que es el pri la primera reunión que tiene la selección y los jugadores estuvo bien, no les aplaudo tampoco porque no fueron espectaculares, pero creo que estuvo bien y no estamos perdidos ahora, lo que me gustaría hacer y la dinámica que, que acá pues vamos a hacer, es calificar a cada uno de los jugadores en cuestión individual, te la chance en conjunto, no terminamos encantadas, ni mucho menos, pero podemos ver cómo funcionó cada uno de, de los jugadores. Empezamos con la portería, Acevedo, que ya tiene pues aquí su primera oportunidad con selección, que a pesar de que juega el día de ayer y lo hizo bien, sí creo que pues al final va a estar sentado, ¿no? Memo Choa todavía claro. tiene para jugar y yo sí veo a Memo Choa siendo titular, pero en este partido Acevedo a mí me gustó bastante cómo, cómo se vio. ¿Tú cómo lo viste? Yo creo que yo lo veo bien, ¿no? Eh, hablaban mucho acerca de, de este portero porque decían, bueno, es el portero más goleado, de los más goleados de la Liga MX, pero el, uh -huh. al final del día creo que ayer eh, se concentra, se veía un poco nervioso en los primeros minutos, pero después creo que entiende el peso y la dinámica de cómo es representar a su país, lo hace bastante bien en este primer partido y, y yo creo que, que lo hace bien. Ahora sí me gustaría verlo en encuentros de no tanta exigencia como titular, ¿no? O sea, por ejemplo, yo contra Jamaica, yo lo volvería a poner bajo los tres bajo los tres palos, entendiéndose que, bueno, Memo Choa ya está en México y que va, uh -huh. que va a hacerlo, va a ser ¿no? Memo. Pero, pero yo, lo, yo lo calificaría con un 8.5. No me desagradó, eh, pero tampoco, tampoco me pareció la gran cosa, la verdad. Sí, porque al final tuvimos un equipo de Surinam que no nos dio esa exigencia, ¿no? Yo también creo que Acevedo lo hizo muy bien, tuvo ahí tres remates... Parejo, ¿sí? Tres remates bastante buenos, 
pero si sí, yo me quedo que va a ser Memochoa y tengo entendido que él va a ser el portero titular hasta que él quiera y a mí me encanta porque creo que es el portero ideal para la Selección Nacional de México, pero lo de Acevedo estuvo bien y sí creo que es el, es el portero después de Memochoa que ojo, por ahí a ver si en algún momento no entra Malagón que seguramente al ser portero titular del América y al tener buenas actuaciones, se debe de tomar en cuenta un portero como proyecto, Malagón eh? o como el Guacho, o sea que a pesar que fue goleado por tus águilas claro. el fin de semana pasado, creo que el Guacho es un portero también que tiene para estar en selección, pero sí creo que lo de Acevedo bien, pero sí cuidado ahí con Malagón que creo que se puede hacer de un lugar. Ahora pero nos es vamos... El proyecto, ¿eh? Claro. Es el proyecto sí, de sí. América, que Malagón sea portero de la selección nacional, ¿no? Van a Por volver supuesto. a dejar los guantes en otro, en otro equipo. Aquí Acevedo está porque de cierta manera... Pues se lo ganó, ¿no? Y se lo ha ganado. Proceso, claro, estaba Exacto. dentro de un proceso con la selección, estuvo en el proceso de Qatar al final del día. Bueno, pues gracias por participar, van los veteranos y, y, y no va, ¿no? Y no, no es tomado en cuenta como muchos otros jóvenes de la selección mexicana que ya los empezamos a ver, pero Malagón es proyecto del América para la selección nacional mexicana, no solo para el club. Entonces, Exacto. Pues, o Acevedo sorprende y hace muy bien las cosas para ganarse el segundo puesto, o pues le van a llegar a, a, a ganar y en este caso va a ser otro americanista. Claro, no, y yo yo lo veo muy viable que sea Malagón, la verdad. Y eso tiene que ir acorde a las actuaciones de su club, ¿no? Al final, como decías, perfecto. Acevedo se lo gana por lo que viene y venía haciendo con Santos, a pesar de que hoy es el portero más goleado de la liga, se gana un, un lugar. Y lo de Malagón, digo, ya dos partidos de titular con el América y va para adelante. Yo sí creo que Malagón, después de Memochoa, lo podría hacer bastante bien. E incluso a mí en lo personal, me convence más Malagón que lo de Acevedo. Pero ya veremos más adelante. Ahora nos vamos un poco con la defensa. Ayer tuvimos a Kevin Álvarez jugando de titular. Jugó eh, nada más 45 minutos. Al final creo que le faltó mucho a Kevin Álvarez. No estamos acostumbrados a ver a este Kevin Álvarez. Creo que le faltó el día de ayer. Pero creo que también tiene mucho que ver justamente porque en el caso de Pachuca dependen mucho de otros jugadores. Entonces, ayer lo vi que no se entendía tanto eh, en la cancha, que no se entendía tanto con sus compañeros, pero creo que es un gran jugador. A pesar de que ayer no aportó como lo que yo pensaría que iba a aportar, creo que no que no lo hizo mal. Los pocos minutos que jugó estuvo bien, pero sí me hubiera gustado un, ver un poco más de, de Kevin Álvarez. Claro, al final del día intentamos y, y que quede claro esto, que muchos de estos jugadores no se conocían inclusive entre sí, ¿no? No conocían Exacto. a Diego Coca. Diego Coca decía en la conferencia al final del partido, es que muchos de ellos que, bueno, en mi vida los he saludado, ¿no? Uh -huh. A lo mejor hemos cruzado el ola y se acabó, ¿no? Los ya conozco personalmente, no tengo una relación con ellos. Entonces, sí es importante entender también el hecho de que no se conocen, de que muchas veces no han jugado juntos, de que a lo mejor... Eh, se ubican o han tenido partidos dentro de la liga juntos o en algún momento llegaron a jugar juntos, pero, pero no se llegan a acomodar. Creo que sí es un poco de lo que debe de trabajar Diego Coca, que hay que decirlo, ha tenido un, un muy poco tiempo de, de preparación para estos partidos. El día de hoy ya se encuentran en la Ciudad de México y, bueno, pues estarán este, abriendo las puertas mañana a su entrenamiento para ver más o menos qué podría cambiar en la alineación, que yo creo que sí va a cambiar Toboris, pero para claro. empezar yo creo que que, que, que este Tuso, Kevin Álvarez, sí se merece estar dentro de la alineación contra Jamaica, a pesar de que no haya hecho las cosas sorprendentes como lo como nos tiene acostumbrados frente a Surinam. Creo que sí es de los proyectos a futuro para el siguiente Mundial. Y le deben de sí. dar los minutos que necesita y estar en la convocatoria 
eh, seguido o siempre? Porque si sí. es de los jóvenes que yo lo veo rompiéndola en el siguiente mundial. No, 100%, yo creo que es el jugador que debería ser titular, ¿no? Ya pasa adelante para claro. la selección. Ayer, eh, repito, creo que fue un partido, podríamos decir, raro, pero sí creo que Kevin Álvarez tiene todo para ser el, el jugador titular dentro de selección. Como decíamos, al final fue difícil porque muchos de estos jugadores no se conocían. Es el primer partido y jugando juntos, y yo creo que el domingo vamos a ver un planteamiento totalmente diferente, porque recordemos claro. que aparte no viajaron todos a Surinam, a, a este partido. Nos vamos con Reyes, que la verdad a mí no me termina de convencer en ningún lado, ¿eh? Ni en selección, ah. ni en su club. La verdad que creo que, que le falta. No quiero decir más, pero yo, para mí le falta. Es un jugador que le falta. Y al final, pues ayer lo demostró. Creo que no fue, no fue espectacular. Si hablamos de, de calificación, ya le ponías un 8.5 a Cebedo. A Kevin Álvarez yo le pondría igual un 8.5. Creo que, que él está para ah, 10, pero ayer sí se vio un poco bajo. No, yo sí le pongo un 7, ¿eh? Que, que, que sienta <risa> la mano dura el sienta Y la tu mano, mano dura, dura y, para que, que entienda. Sí, mano dura para que vina la <risa> Y que también sepa que, que no está sus, al 100% al que nos tiene acostumbrados, ¿no? O sea, que, que si le estamos poniendo esta calificación en este momento es porque sabemos de lo que es capaz más adelante. Entonces, ahora sí, sí como maestra regañona de Tinder, yo le voy a poner una mala calificación para que entre en cintura ese niño. Y yo justificándoles que no se entendía con Antuna, la verdad. <risa> no se entendían Ajá. por ahí. Pero hablabas un poco de lo de Israel Reyes, también en América, claro que me convence, claro sí, que me así convence. Es. Y a mí me sí, a mí me convence al 100% en el América. Llega a tener sus fallas, Justo. claro, es entendible. Altas y bajas joven, pero, pero en realidad me parece esos jugadores importantísimos en el vestidor, en el clásico se vio muchísimo, creo que también hizo las cosas muy bien. A lo mejor ayer no me parece que haya tenido una, una actuación. Es que nadie tuvo una actuación espectacular, ¿no? O sea, si vamos sí, no. ya. Espectacular ninguno, eso es la realidad. No. Pero creo que Israel al final demuestra que trae un buen nivel, que sigue haciendo las cosas bien y que yo no lo, yo no lo metería de titular contra, contra Jamaica, no, sí. pero, eh, pero que sí debe seguir el proceso de selección porque también es de las, eh, de las caras jóvenes que, claro. que acompañan el proceso. Exacto, eh, ya y ese cambio generacional del que tanto hablamos, ¿no? Y, y cambio generacional de muchos que ni siquiera han tenido la oportunidad de asistir a un mundial y que deben de trabajar todos estos años con la selección mexicana si quieren hacer un buen papel para el siguiente mundial que aparte es en nuestra casa. Entonces, Exacto. que se entienda que hay figuras o hay caras de jóvenes que tienen que ser obligadas en cada convocatoria si queremos hacer un buen papel en el siguiente mundial porque ya va a haber jugadores que ya por edad que ya a lo mejor ya se despidieron, que ya ya no va a haber más para ellos. Entonces, estos dos en, en específico, Reyes y Álvarez, me parecen que son de las principales figuras en el cambio generacional, claro, encabezado por Santiago Jiménez. Exactamente. Y ahora nos vamos con Johan Vázquez, que termina anotando un muy buen gol. Yo creo que de lo mejor que vimos el día de ayer con, con la selección, a mí me parece que lo hizo bien. Eh, sí, destacamos, a ver, repetimos, nadie, nadie estuvo de 10 el día de ayer, eso es la realidad, pero yo sí quiero justificarlos un poco, si lo quieren ver así, que es el hecho de que no habían jugado juntos varios de ellos, es el primer partido, y pues a Johan Vázquez yo sí creo que fue de lo mejorcito, y si a Acevedo le pusieron un 8-5, yo sí creo que Johan se merece un 9. Sí, yo creo que Johan sí le pongo sí le pongo 9 en Pumas, que actuaciones llegaba a dar, ¿no? También allá en Europa ha llegado a sorprender un poco, tal es el, 
el resultado que ha cambiado de equipo y que, que se esperan más cosas de él. Yo creo que es un jugador muy valioso para la selección mexicana, es un jugador eh, que sí marca diferencia dentro del terreno de juego y ayer lo demostró, ¿no? Claro, lo demostró, ningún delantero pudo hacer el gol. Está Johan Vázquez sacando las papas de, del horno. Me parece un jugador excepcional. Sí, sí lo veo como titular en el próximo mundial. Sí lo veo como titular contra Jamaica. Sí, sí y, se puede ganar un bueno, lugar, 100%. Yo creo que mejor calificado, ¿eh? Obviamente sí. por el gol, les doy la calificación, pero también porque es de esos jugadores que no se echan para atrás, que siguen luchando, que a pesar del resultado siguen empujando, empujando, empujando y que tiene, que sí marca un parteaguas cuando está y cuando no está, ¿no? Para Exacto. mí. Exacto. No, la verdad que sí. Y a ver, y a lo mejor nos van a, los que nos están escuchando van a decir que nos estamos viendo muy barcos. Porque un 9 es un, una muy buena calificación, casi espectacular. Entonces, este 9 quiero que entiendan a todos los que nos están escuchando, viendo que es un 9 que fue pasable de lo mejorcito. No, porque tampoco fue, claro. fue espectacular nadie, ¿no? Pero bueno, para que pero luego no nos estén diciendo, ay. Sí, ese va a ser no, la calificación más alta. Junto con, con esta Arteaga. Arteaga, la verdad que ayer lo que, lo que vi de Arteaga me gustó muchísimo. Creo que es un jugador que lo hizo muy bien. Y junto con Johan Vázquez, creo que también es de los que más destacó el día de ayer. Creo que es un jugador también joven que se puede ganar ese, estar en el cuadro titular. Y me gustó. Me gustó lo que vi de Gerardo Arteaga. Yo también lo pondría entre un 8.5, un 9 en nuestra escala de este partido. ¿Ok? ¿Tú cómo lo viste? Yo le pongo un 8, creo que es una buena actuación. Ahora entiendo uh -huh. perfectamente que eh, a lo mejor con Johan ya se pudo haber conocido, ¿no? Porque estuvieron dentro de varios procesos, han, tenido, han compartido minutos. Pero ya después en combinación con los movimientos de enfrente y con, por ejemplo, el Piojo Alvarado, por ahí Israel Reyes también y Acevedo, sí se llegan a confundir, claro que se llegan a confundir, claro que llegan a, a no conocer cómo juegan sus compañeros. Entonces creo que eso ayer le jugó un poco a, a Arteaga, pero... Me parece un buen jugador, me parece un jugador que no marca la diferencia, pero puede hacer grandes cosas. Y bueno, pues aparte creo que los que vienen de Europa y estuvieron para este duelo, yo les pondré a una estrellita extra, ¿no? Por el compromiso tan grande que tienen con la selección. Porque, eh, por ejemplo, a Henry lo veíamos entrenar hace, hace unos días aquí en el CAR y no hizo el viaje, ¿no? Para no, no arriesgarse y para no todo esto. Y bueno, estos chavos dicen, órale, va, si nos tenemos que ir a Surinam, nos vamos a Surinam. Si no tenemos que ir a Surinam, claro. nos vamos pues es que no, también no les queda de otra, ¿no? O sea, digo, al final yo creo que claro. todos los jugadores tienen que estar conscientes de que están portando la, la playera de la selección nacional. O sea, claro. es un compromiso mayor el cual yo creo que todo jugador sueña, ¿no? Comportar la, la playera de su selección. Y ahora, ahora nos vamos ejemplo, con... Estos, estos dos jugadores me parece que están compitiendo por un lugar. Hablando claro. del tema de Henry, Henry no compite por ningún lugar, ¿no? Henry por supuesto, tiene ese lugar. Él ya tiene Paulo, ese lugar. Es el nivel de cada uno tiene. Exacto, y justamente en específico, esta selección, bueno, esta alineación que vimos el día de ayer, eh, están compitiendo justamente para llenarle el ojo a Diego Coca, porque recordemos que es una, es una convocatoria muy, muy grande, de la cual, obviamente, va a haber recortes. Entonces, en esta primera convocatoria, pues sí le tienen que llenar a como de lugar el ojo a Diego Coca. Nos pasamos con otro del Pachuca, Eric Sánchez, que ayer jugó 86 minutos, eh, tuvo nada más un remate, creo que tampoco fue tan espectacular lo que vimos ayer de, de Eric Sánchez no a lo que nos tiene acostumbrados eh, pero sí creo que es un jugador que puede bueno, es que todos pueden ganarse un lugar en el cuadro titular pero yo sí creo que tiene el talento tiene la velocidad tiene todo 
para ser un jugador importante en selección. Al final es de los jugadores que se quedan fuera en el, en el Mundial pasado y sí creo que es un jugador que va a llegar al próximo Mundial y creo que lo puede hacer de una muy buena forma a un muy buen nivel, a pesar que ayer, pues repito, no fue su mejor partido, por así decirlo. Sí, creo que, creo que el chiquito se quedó con esa espinita, ¿no? Porque incluso los acompaña en todo el tour, los acompaña en toda la preparación del próximo Exacto. mundial. Al final le dicen, bueno, pues gracias por participar, pues ya sé, tu oportunidad se fue, no, no, no era lo que esperábamos, o a lo mejor teníamos otras opciones, pero creo que se queda con la espinita, lo ha hecho muy bien desde el proceso pasado, es de esos jugadores calladitos pero peligrosos calladitos, uh -huh. chiquitos pero peligrosos es lo que llega a ser en el terreno de juego a mí me encanta cómo juega el chiquito Sánchez en, en, en Pachuca es un referente, es sí. el que mueve de repente ahí las aguas y me parece un buen jugador de esos jugadores que, que llegan a hacer la diferencia yo creo que es otra de las figuras que a lo mejor sin tanto protagonismo tienen que ser eh, llamadas a cada convocatoria, claro. ¿no? no tiene tanto protagonismo como un Kevin, como un Santiago Jiménez, pero sí es de esos por, por el compromiso con la selección y también por quedarse con la espinita, creo que entregan más del 100% ¿no? Exacto. en cada partido. Entonces, y tú lo dijiste perfecto, calladito y ahí está, o sea, al final no es un jugador de reflectores, por así ah. decirlo, pero es un jugador que te responde en la cancha y eso es muy, muy importante. Eh, el jugador extuso, Eric Gutiérrez, el día de ayer fue capitán, no solo jugó, también fue capitán de, de esta, de esta, de este partido, y la verdad es que creo que lo hizo bien, repito, nadie fue espectacular ayer, y él cabe en eso, que tampoco fue espectacular, al final pues ha tenido un, un año, ha, ha sido complicado, ¿no? Para él incluso en el, en el PCB, ayer se le da, la, se le da la confianza de portar el gafete de capitán, y creo que cumplió, sí cumplió, pero creo que también Eric Gutiérrez está para más y ha demostrado que es un gran jugador con gran talento, el cual creo que tiene que retomar esa confianza. También tiene que ver mucho el tener más minutos probablemente, pero sí creo que ayer igual, ¿no? Igual que todos, creo que un poco bajo del nivel a lo que nos tienen acostumbrados. Y a Eric yo le pondría un 8, un 8, sí, un 8. ¿Tú? Um, yo le pondría un 7.5, la verdad es que yo hubiera puesto el gafete de capitán en alguien más. ¿A quién eh, se lo hubieras eh, puesto? Yo creo que se lo hubiera puesto a Santi. Santi, para decirles a ellos, va a dar con confianza a ti, a los delanteros, a los delanteros que anotan los goles. Entonces yo creo que yo se lo hubiera dado o a Santi, o yo creo que a Johan, que ya tiene a lo mejor un poco más de experiencia, o a Arteaga, cualquiera de ellos, de ellos tres, pero bueno, al Híjole. final ya se lo dan a él, me parece una buena decisión. Eh, no me parece igual el, el partido espectacular, no me parece un, un referente o algo, algo que parta el juego, no me lo parece. El día de ayer hace un partido mediano, pero sí no lo veo siendo titular contra Jamaica. ¿eh? No, es muy complicado. Yo creo que Eric tenga un, un lugar en el cuadro titular, ya tomando en cuenta todos los jugadores que se quedaron acá en México y que van a jugar el claro. fin de semana. Pero para mí, bueno, dentro de estos jugadores... Sí creo que era el que merecía ser el, el capitán, al final yo creo que es el que más tiempo lleva con selección, el que más eh, experiencia tiene en, como sele, tanto en selección como en equipos, como en clubes. Entonces yo creo que sí, sí era el que merecía, por si alguien tenía que portar ese gafete, sí creo que, que era Eric Gutiérrez. Y ahora nos vamos con Antuna, un jugador que tiene altas y bajas, tanto en Cruz Azul como acá en selección, como también lo tuvo en algún momento en, en Chivas. 
sí creo que es un jugador que siempre como que queda un poco a deber, ¿no? Porque sabemos el talento que tiene, pero sin embargo es un jugador de mucho alta, baja, alta, baja, alta, baja. Ayer creo que da un partido pues muy, muy normal, o sea, no a mí no me convenció del todo. Creo que de todos estos jugadores es uno de los que me queda más a deber a mí el día de ayer y pues yo sí le... Por la le capacidad que tiene. Exacto, justo por la eso. capacidad que tienes por lo que te quedan a deber, ¿no? O sea, no se les exige porque sí, se les exige porque nosotros sabemos cuál es la capacidad lo que pueden hacer. Pueden hacer. Entonces, sí creo que es de los jugadores que queda de ver el día de ayer completamente. Uh -huh. eh, por ahí también se le ha amonestado una amonestación que, híjole, se las hemos cantado mil veces, ¿no? Regalan muchas amonestaciones. Exacto. Entonces, no, no sé, por ahí no me convence el juego pero creo que sí debe entrar dentro de dentro de este proceso. Yo le pongo un 7, 7.5, pero ya, de ahí no sube. Ahí se queda porque no me convence, no me convenció su planteamiento dentro del terreno de juego. Y ahora, si me pones a hablar de sus dos compadres al lado, Charles Rodríguez y el Pío Pazado, yo te digo, les ponemos un 5, reprobados, reprobados, o sea, ¿En qué momento Diego Coca dijo, metan al Piojo Alvarado? O sea, de verdad estaba perdido en el terreno de juego, Brice, perdido. ¿Sabes qué? Yo, por ejemplo, Charles Rodríguez creo que no lo hizo mal, pero este Roberto Alvarado sí coincido totalmente. La verdad que Antuna y Alvarado son de los que peorcitos se vieron en, en el partido del día de ayer. Creo que son dos jugadores que sí, si bien tienen el talento, sí no creo que quepan en el cuadro titular ya de la selección. Ayer jugaron porque, pues sí, tenían que jugar, pero ya hablando de, y tomando en cuenta todos los porque jugadores. No había de otra, ¿no? Exacto, casi, casi. casi, casi no justo. Y al final creo que quedaron a deber los dos. Los dos que están luchando por tener eh, parte en el cuadro titular, la verdad, con lo de ayer quedan muchísimo de deber y dudo mucho que quedan se los tome exhibido. en cuenta. Exacto. Quedan exhibidos en su nivel, ¿no? El, el sí, ¿no? Alvarado, voy a, ser, voy a ser muy dura con la crítica, lo siento, no está para selección nacional mexicana, eso es evidente, eso es lógico, o sea, no, no, no llegaba, no tenía salida, de hecho es de, de los jugadores que sale, sale de cambio, yo creo que ayer desperdicia una oportunidad enorme, enorme de demostrar claro. cosas la selección, enorme, y Charlie Rodríguez no me parece mal jugador, me parece que ha hecho las cosas bien eh, no me acaba de convencer, pero, pero igual ayer Medianón Medianón tirándole a muy bajo, eh, abajo y, y que al final del día también si no cayeron más goles, no hay, no hay que cantárselo a Santiago Jiménez, ¿no? Creo que es al final del día el funcionamiento de toda esa parte del medio campo hacia adelante de donde no se pudo hacer nada, ¿no? No estaban acompañando a, al bebote en los en los caminos, lo dejaban solo, hacían mal los pases, así como, ¿no? O sea, si no funcionan como equipo dentro de dentro de, del equipo, pues no, no, no van a caer los goles. Y ayer Santiago, yo creo que en específico estos tres jugadores le amarraron las manos y los pies a Santiago Jiménez, porque no armaban una, una. No, y a pesar de que de lo de Santi Jiménez, que sí, si bien tiene que estar acompañado detrás porque él no lo puede hacer todo solo, y a pesar de que falla ese penal, eh, sí creo que no lo hizo mal. Sí creo que también fue de los jugadores más destacados el día de ayer, a pesar de que falla ese penal. Y fíjate que yo justamente estaba viendo el partido y le digo a mi hermana, la estaba viendo con la más chiquita, no sé por qué, te lo juro, tengo una maldición, pero cada que alguien va a fallar un penal, lo siento antes, como bruja yo ya. Pero literal le dije, lo vi y le dije a mi hermanita, lo va a fallar. Le dije, sentí que lo va a fallar. 
y, y en mi interior, y luego le dije, bueno, pero espero que no, o sea, porque pues, al final es Sandy Jiménez, si claro. hay alguien que quiere que le vaya bien a Sandy Jiménez, soy yo y creo que todos los mexicanos, por lo que ha demostrado con el Feyenoord, y lo ha hecho espectacular, y creo que tiene todo para ser el, el titular, y tiene todo para romper esos récords, y tiene todo para superar a Chicharito Hernández, ¿no? Pero sí, ayer justo en ese penal dije, siento que lo va a fallar, y que lo falla, no hombre, mi hermana casi me pega, me dijo, ¿para qué lo dices? Ya viste, lo falló. Echaste la sal, Luis. Echaste la sal. Lo sentí, lo sentí. Pero sí, la verdad que a pesar de eso, yo creo que es un gran jugador. Si bien ayer no pudo hacer más porque él no puede solo, evidentemente, sí es un jugador que está para ser titular. Y sí creo que se va a ganar ese, ese lugar al final. Yo creo que uno tuvo que haber ido al Mundial de Qatar, eso es evidente y todo el mundo lo pedía. Claro, y no. ahora va a ser fundamental para este proceso mundialista y sí creo que es un jugador fundamental para el próximo Mundial. Ahora, creo que sí es importante el hecho de darle la confianza ¿no? a jugadores como Santiago Jiménez. Ayer pudo haber tenido ese error, pero creo que claro. al final el día es cabeza del proyecto. ¿no? Ya te decía, dentro de las estrellas que se deslumbran al próximo Mundial, Santiago Jiménez yo creo que es la que más llama la atención por esas ganas que nos que nos quedamos de verlo en Qatar 2022. Uh -huh. Entonces yo creo que a pesar de tus errores que, bueno, te voy a decir, ya me voy a ver más buena onda aquí, no ha fallado un penal, ¿verdad? Pero, <risa> pero a pesar de tus errores, yo creo que, creo que Coca eh, en este proceso debe de darle la confianza a sus delanteros, en este caso a Santi Jiménez. Yo creo que podrían hacer las cosas muy, muy bien juntos trabajando en, en Mancuerna. Y bueno, pues creo que sí es de los jugadores que más reñido está en la pelea, ¿no? En la delantera ahí con con Henry Martin, entonces Exacto. yo le doy al bebote, yo creo que un 8.5, no le doy el 9 por, por ese fallo, pero, pero que quiero que sepa que el apoyo lo tiene, ¿no? Y que la confianza la tiene, porque todos sabemos el gran jugador que es, lo ha demostrado sí. en el viejo continente, pero increíble, entonces eh, yo me quedo con eso, yo me quedo con eso de Santi Jiménez y le aplaudo el hecho de, de la actuación que tuvo ayer, le amarraron las manos con la... Con, con los compañeros que le pusieron por detrás, pero de todos modos creo que lo puede hacer muy bien en los próximos partidos y sí déjame decirte una vez que yo no creo que sea titular para el partido contra Jamaica ¿eh? Sí, no, yo creo que varios de los jugadores que vimos el día de ayer dudo que vayan a ser titulares para el domingo yo creo que lo que Coca quiere y lo que pretendía hacer en esta fecha FIFA es ver a la mayoría de, de los jugadores en acción al final el domingo se juega un partido pues no, o sea, sí importante porque es oficial el partido, pero el primer partido después de semejante mundial en el Estadio Azteca, en tu casa, con tu gente, yo sí creo que va a salir con lo mejor de lo mejor. O sea, estoy hablando de Irwin Lozano, de Memo Choa, de Henry claro. Martin. Vamos a ver otra selección totalmente diferente. Y los de ya. ayer sí dudo que, bueno, dudo que vayan a salir el, el fin de semana, ¿no? El domingo. Creo que sí es muy importante. La actuación contra Surinam fue importante, sí, pero la actuación contra Jamaica es el triple de importante porque estás en tu casa, porque estás con tu gente. Ayer en el estadio, eh, sacando el dato, cabían aproximadamente 1.500 personas. Sí. Nada, nada. No, la población del país es súper poquita ¿no? también. Sí, el, o sea, de, no sé si se veían las tomas de, de las televisoras, pero atrás había una casa, o sea, era sí. un estadio completo y real lo que se estaba viviendo, ¿no? Y ahora este este partido en el Estadio Azteca con su gente que está eh, apoyando, que hay mucha gente que dice, no, yo ya no confío en la selección, ya no quiero creer en ellos, creo que es muy importante y hago ese llamado para toda la gente que va a asistir al estadio a apoyar a nuestro a nuestro país, ¿no? Apoyar a nuestra selección. Yo sé que podemos hacer grandes cosas, que podemos y hay que confiar en el proyecto. Si los directivos confiaron en Diego Coca para este puesto, yo creo que lo pueden hacer muy bien. Creo que 
eh, pueden romper cualquier expectativa. Mañana es el día, eh, el domingo, perdón, es el, el día, día para demostrarlo. Y, y pues bueno, vamos a estarlo siguiendo. Eh, ya te comentaba, el día de mañana va a haber el entrenamiento a puerta abierta. Si yo sé algo, si yo sé algún rumor de, de, de la alineación, se los haré llegar, se los prometo para que sepan más o menos cómo va a brincar. Pero yo creo que Diego Coca está en la obligación de aventar toda la carne al asador. Claro. Y todo frente frente a frente a Jamaica y demostrar y darle esa confianza a la gente que mucha ha perdido, ¿no? Que, que dicen, es que yo ya no confío, es que ya no quiero un proceso igual, Exacto. es que yo siempre los mismos resultados. Diego Coca tiene que estar rompiendo estas ideas en este partido que es muy importante y yo creo que si me voy a los pronósticos de este encuentro, yo sí le tiraría por lo menos un 3, un 3, un 4, 1 a favor de la selección mexicana con su gente, porque aparte, oye, Brice, nosotras también apoyando ahí a la selección, regalando boletos, yo creo que para la hora que sale este podcast ya se acabaron, ya se acabó sí, el ya. día, wey, pero pues para que estén al pendientes, ¿no? Sí, este, ya, o sea, si nos, tuvieron que haber estado pendientes de nuestras redes, porque sí se regalaron claro. varios boletos, los míos en lo personal, pues ya se acabaron, ya los ganadores, al momento que estoy grabando este podcast, ya ya, ya sabemos quiénes son los ganadores de, de mis pues dinámicas. Todavía tienen chance, no sé a qué no vaya a salir este podcast, pero lo voy a dar a conocer en la, en la noche. El viernes en la noche. Entonces, si lo están escuchando el viernes... El viernes en la noche es la es el chance, los es van antes, a Alex. Y es antes de las seis de la tarde, corran, córranle, a lo mejor. Todavía no alcanza, todavía dos. alcanza, joven. Pero sí, la verdad es que yo creo que es un partido, pues, importante, ¿no? Porque se juega acá en el Estadio Azteca, claro. al final eh, se suma, pues, es un, es un torneo oficial, eso es la realidad. Y yo le voy a dar un 3-1, le voy a dar un 3-1, Ojalá que sea un 4. Y aparte, es el último partido que va a jugar la selección en el Estadio Azteca, ¿no? Porque ya lo van a empezar ahora sí a, a remodelar para el siguiente Mundial. Pues se dicen muchas cosas. Esperemos que sí, porque sí le hacen falta sus mejoras. Sí, creo que es el último partido de la selección nacional. Querían acomodar ahí uno de Estados Unidos. No sé qué tan posible sea eso, okay. pero en cuanto nos confirme que fuera... Se los estaremos Porque se los estaremos el partido que se va a jugar en abril de México-Estados Unidos va a ser en Estados Unidos, en Arizona, sí. y no sí. va a ser en fecha FIFA, van a ser seguramente jugadores que están en la MLS y en la Liga MX, ¿no? Eso eso va a ser. Y entonces de ahí se está viendo que se juegue otro contra Estados Unidos acá en el Estadio Azteca. Exacto, para pues para darle un buen cierre al Coloso de Santa Úrsula, pero claro. bueno, pues quién sabe qué pasa, porque la verdad es que yo creo que traen más problemas arreglando ese estadio que Pumas. Pues yo ya lo hacía cerrado trae. después de lo de Bad Bunny. <risa> o sea, no, pues no, la vez no, que decía no, Bad Bunny para, era para el último en pisar el, el estadio Azteca y ya se iba a empezar a remodelar y ven, es nada más un torneo más ahí con Cruz Azul y el América. Y no, todavía va para largo este, este proceso de, de la, la remodelación del estadio Azteca. Creo que sí es importante avisarle a la gente que, bueno, se sigue hablando de que el próximo torneo puede ser que todavía de la Liga MX, ah, claro, dale. se juegue en el estadio Azteca. Pero, pero si ya van tarde, ¿eh? sí, pues ya, ya no lo van a remodelar porque para mí ya van tarde. Y pues bueno, ahí están los pronósticos eh, para el partido de México contra Jamaica. Ya le dimos calificación, ya la siguiente semana estaremos hablando pues de cómo nos fue contra Jamaica, el desempeño de los jugadores titulares de la Selección Nacional de México. Y también para hablar de Champions, recuerden que tenemos invitado especial la sí. próxima semana, experto experto en Champions Oye, pero que nos sigan porque puede ser que les demos unas pistas por ahí en redes exacto, sociales exacto, no les vamos a decir quién sorpresa no les vamos a decir quién ahorita, pero ya en la semanita vamos a ir soltando día con día una pista una pista, una pista 
y al final a ver quién, quién adivine más pronto quién, quién va a ser nuestro invitado especial se puede llevar algún regalo lo invitamos a grabar un capítulo de Dueños del Balón. Ah. Bueno, Luego lo organizamos, partido, o lo invitamos a un partido. Este, muy bien, pues ahí está lo de la Selección Nacional de México. La verdad que, pues bueno, al final, si bien el funcionamiento no nos puede convencer a todos, empieza con el pie derecho la era de Diego Coca con un 2 a 0. Y esperemos que el domingo, pues ahora sí que veamos más goles y que sea una goliza a Jamaica. Y oye, rápidamente oye, ya, ya vamos... Avisarle a la gente que vamos a andar ahí, Bris. Eh, ahí vamos, vamos a, a estar ir el domingo. Partido, por si alguien nos quiere ir a, a saludar. Exacto, a saludar y todo, ahí vamos a estar. Para que nos sigan en nuestras redes. Vas y a estar tú desde temprano, andamos. ¿no? En el estadio. Sí, desde temprano tengo que entregar los boletos para las personas que se ganen y aparte tenemos ahí una dinámica en la explanada. Entonces, para que ah, sigan. Está, para redes, que no se lo pierdan. Nos podamos saludar. Exacto, pues por ahí vamos a, a estar el día domingo, esperemos ver a varios de ustedes, a, a varios de ustedes, a varios de ustedes por allá, y ahora rápidamente, porque pues ya vamos a acabar con este episodio, rápido, este fin de semana también hay clásicos, clásicos en el fútbol femenil, se juega Tigres contra Monterrey y Chivas contra América, clásico nacional y clásico regio, eh, rápidamente tus pronósticos para estos dos partidos, Ale. Yo en el clásico regio me voy con Monterrey, en el clásico nacional me voy con las Águilas del la América que llevan un buen momento, pero sí me preocupan, ¿eh? Me preocupan más las chivas en la femenil que en la varonil. Ya vimos de qué, sí. de qué fueron capaces en la varonil. Estoy segura que el equipo lo puede hacer muy bien contra, contra la femenil. Y es el día de hoy en el Estadio Azteca, así que pues tomen sus precauciones para la gente que nos está escuchando y anda por la zona. Se va a poner bueno. Se va a poner bueno, sí. Y a ver, yo para estos dos partidos, eh, rápidamente, para los que les gustan las apuestas, que a mí me gustan bastante, que el América llega como favorito, con un momento por ahí de menos 140, va variando, depende de la casa de apuestas. Yo sí me quedaría con el América y lo metería en Parlí con el Monterrey, que la verdad yo creo que Tigres ha quedado a deber bastante este este torneo no no es el Tigres que estamos acostumbrados a ver, que golea a todo el que se le pone enfrente le ha costado bastante trabajo, al igual que el varonil, ¿eh? entonces yo haría un parley ahí de meter el América a ganar y el Monterrey a ganar y te queda bastante bien, ¿eh? Porque Monterrey está favorito, pero su momio es positivo, que significa que te paga bastante bien a pesar de ser favorito, no es un momio negativo como el América. Y hablando de apuestas aquí de chisme, ayer yo metí justo una apuesta en vivo, la metí en vivo y agarré, Argentina todavía no iba ganando, que oye, impresionante, que yo juraba que Argentina iba a golear. O sea, iba a golear en su casa después de ser campeones, era el momento de hacer un espectáculo ahí contra, contra Panamá, terminan ganando pues un 2 a 0 bastante extraño y metí en vivo que ganaba México y Argentina, dije a ver, no hay forma que no ganen, o sea, aunque van empatados no hay forma que no ganen y por ahí también gané un dinerito y hablando de selecciones, eh, rápidamente recapitular, recordemos que fue el Clásico Mundial de Béisbol, en el cual México sí. hizo historia llegando a semifinales, termina ganando el tercer lugar, y la verdad que yo estaba fascinada. Espectacular lo que hicieron estos seleccionados, esperemos que también en el fútbol, miren, les tomen nota a los de béisbol y logren llegar tan lejos ahora en el siguiente Mundial, porque lo hicieron muy bien. Yo creo que al final en el partido contra Japón tenían un partido muy complicado contra Japón que tiene una de las ligas más importantes de béisbol a, a nivel mundial después de la MLB. Eh, Japón tiene un nivel impresionante en, en béisbol. De hecho, es muy difícil que los de Japón suelten a sus jugadores 
para que vayan a la MLB, porque es un espectáculo lo que se vive en Japón con, con el béisbol, y pues terminan siendo campeones del mundo otra vez, los de Japón siendo potencia en béisbol, Estados Unidos se quedó a nada, pero un torneo impresionante, ¿no? Donde vemos jugadores de las ligas mayores, donde hay mucho nivel, demasiado nivel, y nada más que felicitar al equipo de México, a la selección mexicana, que lo hizo muy bien, y con un cubano, ¿no? Un cubano ahí que se robó el corazón de todos. Claro, creo que sí es importante aplaudir cuando se hacen bien las cosas, y en este Clásico Mundial de Béisbol, la selección mexicana lo hizo bastante bien, aparte que se robó el corazón de miles de aficionados, ya todos éramos beisbolistas, ¿no? Ya todos le sabíamos, ya no sabíamos aprender las reglas, eh, también un aplauso, por supuesto, a Benjamín Gil, que se consagra en el tercer lugar con la selección de béisbol, lo hace muy bien, bueno, pues en finalistas acaba Estados Unidos y Japón, ambos como potencias del béisbol, y Japón se acaba llevando este triunfo. Me parece un partido importantísimo el que dieron, híjole, se robaron el corazón, y ahora sí como el no era penal, ahora que cuenta en el béisbol también, ¿no? Pero sí. para mí le hacen muy buena actuación, me, me gusta mucho cómo se desempeñan, y, y bueno, pues hay que aprenderles algo, ¿no? Ahí ya los memes se hicieron presente, ¿no? De dándole el zap a la Selección Nacional de México en el fútbol y todo eso, pero bueno vamos a apoyar a México en cualquiera de los deportes y creo que claro. el béisbol sigue siendo en México, vamos a seguirle dando y aparte ya también empieza ya está cerca de empezar ¿Sí? eh, la liga por, por nuestros rumbos así que ya, vamos a estar también ya va, listos y ya va a empezar, de exacto, y pues sí ahora sí que el, el béisbol bueno, en lo personal a mí me gusta, yo soy team aquí en México, Diablos Rojos team Diablos Rojos y en Dios. Estados Unidos, fíjate que yo soy Yankees, pero mi papá es de los Dodgers, entonces a veces me llama mucho la atención los Dodgers, pero Adivinen qué, ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo en este clásico mundial me enamoré de Otani. Me enamoré totalmente no. del jugador japonés que juega en Los Ángeles. Entonces, en Los Ángeles Angels, porque recuerden que están los Dodgers, están los Angels, es, él está en los Angels y fue el MVP del clásico mundial, yo estoy enamorada. Entonces, por ahí me ando cambiando a Los Ángeles Angels, ¿eh? Anda confesando su amor, ¿eh? Te voy, a, te voy a traer a un futbolista guapo a la América para que me digas, me estoy enamorando y ya me estoy a ya vi. Ya, a ver si me... No, ¿sabes que Yo soy muy, o sea, yo le he dicho, yo soy muy villamelona. En el único lugar donde no soy villamelona es con la Liga MX. De ahí en fuera, bueno. de Europa, ya ves que te contaba, les contaba en el, creo, en el primer episodio, que soy la villamelona mayor, yo le voy a los jugadores y creo que en el béisbol también le voy a ir a los jugadores a partir de ahora. No. ¿Sabes qué? Le voy a la comida de los estadios en nuestra liga mexicana, me encanta la guachita de los diablos sí, Entonces, sí. Yo le voy a eso. Los taquitos de, ¿cómo se llama? De cochinita pibil, el estadio están deliciosos, deliciosos, y el ambiente qué es rico, padrísimo. Oigan. Y, y ya ¿Tú también tienes equipo? por allá los charros nos invitaron, ¿eh? Los, sí, claro, yo te vi, diablos, Yo te vi con el jersey de los charros. Oh, espérame, es que ahí te va el chisme, brilla nada más aquí para darle contexto a la gente que en la semana se volvió por ahí eh, una polemiquilla. No, a ver, los charros nos abrieron las puertas de su estadio, nos invitaron a los próximos partidos, pero aquí se sabe que somos diablos, diablos de cuna. Y bueno, pues también hay que apoyar al béisbol en general. Vamos a andar. Y Melona también en el béisbol. Está bien y se va. Vale. Y la verdad, a ver, a ver compren. El que, me, el que me dé el jersey más. El que me regale gana, ahí. <risa> sí, oigan, y la próxima Oye, pero... semana va a ser la presentación del jersey de los Diablos Rojos. Por ahí voy a andar. Ya se las estaré presumiendo a ver qué tal está. Y pues ya que arranque la temporada, pues ahí andaremos al pendiente, ¿no? 
va, oye, y también ya los charros nos invitaron a grabar allá un programita, ¿eh? Desde ah, el estadio, a ver cuándo, cuándo mira, se arma. Mira, de lo que uno se entera, no me habías contado. Mira. Buenísimo, yo encantada sí, de ir a, a, a Guadalajara. Ah, pues ya está. Vamos Nos vamos a, a un partidito, grabamos episodio por allá y ya se armó el plan. Me encanta la idea. Ya. Mira, te dueñas del balón, sueltas Guadalajara. Exacto. Nunca dijimos de qué balón, dueñas de qué balón. Nunca especificamos. No, nunca dijimos de, de qué balón y que se den para la gente que nos escucha que es de todos. Nosotros hablamos de todo y sabemos de todo. Hasta de cochecitos. Entonces, Exacto. O sea, hablar de todo. Ahí no hay balón, pero Hablando también nos gusta. Checo Pérez, ¿eh? Hablando de cochecitos, Checo Pérez que se quedó con el gran premio de Arabia Saudita. Qué actuación del mexicano. Eh? Qué actuación del mexicano y también de Verstappen, que arranca en la posición número 15 y termina la segunda. Y para esto, recuerden, no se pierdan Final Lab, que pues ahí están los expertos de la Fórmula 1. Y pues ahora sí, nos despedimos, hablamos de todo un poco. Espero a todos ustedes que les haya gustado demasiado este episodio, que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Alex, recuérdanos tus redes sociales. Claro, me pueden encontrar en todas las plataformas como Alex Loe, por allá nos estamos viendo. Yo creo que si es viernes, 6 de la tarde, todavía están a tiempo de participar por los boletos de la selección. Bueno, pues nos vemos el domingo en el Azteca. Excelente, y a mí me pueden encontrar como Brismat en todas las redes sociales, yo ya no tengo boletos para usted, para ustedes, si estuvieron al pendiente antes, pues pudieron haber ganado, eh, para este momento ya no tengo yo boletos, y pues nos vemos el día domingo, ojalá que gane México, que guste y golee, y nos vemos la próxima semana, recuerden, invitado especial para hablar de Champions, nos vemos la siguiente. Bye. Dueñas del balón. Una producción original de Troop.